0: Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado do boi. A semana está fria, digamos assim, começou aí é, olhando para os preços praticados na semana anterior e principalmente é, apertando o freio aí em relação a novas precificações. A gente viu uma regressão dos preços ofertados pelos frigoríficos já acontecendo em São Paulo, porém, aparentemente, os negócios deram uma travada. É, pouca participação do pecuarista nesse momento e agora a gente precisa ficar de olho no tamanho das escalas de abate. Para explicar melhor todo esse cenário para a gente, o meu amigo Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado, está aqui já no vídeo com a gente. Bem-vindo, viu, Fernando? Obrigado por nos ajudar a entender a dinâmica do mercado. Já começamos a ver esse movimento de freio puxado aí na semana passada, as cotações já não evoluíam e essa semana a gente é, já vê cotações inferiores à da semana passada, é isso, Fernando?
1: Boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas, é sempre um enorme prazer participar aqui em mais uma oportunidade. Né? E sim, os preços do boi deram uma espreada realmente, né? só para dar um pouco de contexto, na última semana de junho chegamos a ter negócios ali a 260, 265 por arroba, e nessa oportunidade né, os frigoríficos aproveitaram essa, esse momento de preços mais altos para fazer para conseguir uma frente ali nas escalas de abate, alguma dianteira, e agora já passaram a testar preços mais baixos em São Paulo. Ainda acontece alguma alta dos preços do centro-norte brasileiro, pensando que nessas nessa região ali, Mato Grosso, Rondônia, é, Pará, Acre, o movimento Tocantins, né os preços começaram a subir ali de uma maneira um pouco mais tardia, é, ainda acontecem altas nessa região do país. Agora, para São Paulo especificamente, Mato Grosso do Sul também, a dinâmica é um pouco diferente. Tá, os frigoríficos vão tentando aí patamares mais baixos de preço, vão tentando aí reduzir as cotações, avaliando que conseguiram, tem alguma dianteira nas escalas. Mas os a... negócios não acontecem tanto assim nesse nível de preço. É, isso que, eu... tantas negociações. é
0: isso que eu ia perguntar, Fernando. É... A comercialização não é a mesma, então. Eles compram, mais pouco.
1: É, exatamente, até tem relatos de negociação nesse patamar de preço, mas são negócios pontuais, não chega assim a serem negócios avolumados então por isso que é importante muito importante monitorar duas variáveis de mercado interno, né? a primeira delas é o comportamento das escalas de abate qual que é a posição das escalas de abate da indústria hoje os frigoríficos em São Paulo estão trabalhando com 6, 7 dias úteis de escala aí, de dianteira, já deu uma encurtada já chegamos a ter aí 9, 10 dias úteis é, diante de, depois daquele volume de compras né, no final de junho de 260 a 265, agora a escala já está trabalhando um pouquinho mais curta novamente e o outro aspecto que precisa ser mencionado é o atacado então, a situação do atacado e também vamos ter que olhar para as proteínas concorrentes, em especial carne de frango.
0: Muito bem daqui a pouquinho a gente fala do atacado mas deixa eu só entender uma coisa a gente então já começou a ver essa escala recuando, Fernando
1: Sim, sim, já, já percebemos essa escala um pouquinho mais curta, já percebemos esse encurtamento ali na, nas praças paulistas, essa, uma dificuldade um pouquinho maior de fazer escala nesse preço mais baixo. Agora, a grande variável é o seguinte, se o frigorífico vai conseguir fazer as compras é, que ele precisa nesse nível de 250, 255, se efetivamente conseguir, se ele conseguir dar sequência às escalas nesse patamar... Aí o mercado vai ficar com uma propensão maior à queda de preços. Mas se o mercado ficar pouco fluido, é, as negociações não evoluírem agressivamente, aí sim a gente pode ver alguma recuperação das cotações da rouba daqui no final do mês. Mas aí, vai depender demais de como que essa evolução das escalas vão, vai acontecer e também em relação das vendas da carne no atacado e o fluxo exportador.
0: Pois é, de, o, que, o que a gente entende, né, Fernando, é que assim... Chegou num preço que interessou ao pecuarista, apareceu oferta. No caso, dos 260, 265 que você colocou. Será que, é, é, enfim, se, se aparecer ou se evoluir o preço de novo, vai aparecer mais oferta? É, ainda temos oferta aí meio que é, na manga aí para ser colocada no mercado, Fernando?
1: O contexto da oferta agora para julho é bem diferente do que era no mês passado. Né? Junho era um mês ainda de oferta residual de animais de safra, ainda havia animais de safra no mercado, agora já tem uma oferta bem menor, né? a oferta está bastante reduzida, então isso vai dificultar um pouquinho esse, é, esse avanço das escalas, mesmo com, preço um pouco, com preços maiores. Tá? Então não vai ser tão simples assim fazer as escalas de abate agora durante o mês de julho, em função justamente desse quadro de oferta. O grande impeditivo de altas mais consistentes da roupa do boi gordo hoje é basicamente a situação da demanda. Nós temos uma situação da demanda bastante complicada hoje, tanto no mercado interno quanto para exportação.
0: Pois então, é. O daí... da
1: exportação preocupa também.
0: Por isso que quando você fala para ficar de olho no, no preço do atacado, para sentir se tem oferta ou não no atacado que justifique... É uma melhora de preços, é isso?
1: É, exatamente isso A primeira quinzena do mês agora Que tá, vai terminar agora dia 15 né? Evidentemente é, Nós acompanhamos alguma recuperação Dos preços da carne no atacado Sim, teve uma recuperação Não foi um movimento espetacular de alta Mas o atacado aí Eu vou casado, estou tá trabalhando os seus, No nível de 16,40, 16,50 Então teve uma recuperação nessa virada de mês Mas de qualquer forma o que está pesando muito nessa formação de preço é a situação da carne de frango. Tem muito frango sendo ofertado no mercado interno. Em, é, no varejo, isso é bastante perceptível, as promoções aparecendo nos supermercados, nas prateleiras. Então, é bastante notável essa, essa situação. E isso acaba pesando demais naquela parcela da população que tem uma menor renda, que recebe aí dois, três salários mínimos. Essa parcela da, da, da população vai acabar optando por proteínas mais acessíveis, por proteínas que causem menor impacto na renda. Tá? Então, a carne de frango ela está muito mais competitiva quando nós comparamos com a carne bovina e também com a carne suína. Então isso acaba fazendo muita diferença na, na movimentação da indústria tá? em relação à venda dos produtos.
0: Muito bem. Então temos aí a carne de frango competitiva, temos aí as escalas jabate e você falou das exportações, Fernando, isso me preocupou um pouquinho. O que aconteceu com as exportações? Primeira semana saiu o relatório ontem né, do SESEC, parece que também deu uma, uma redução, aí, ou teve uma redução aí, é, dos volumes exportados e do, 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 da receita também
1: todas as variáveis ali que são mensuradas apresentaram queda preço, receita volume, tudo isso esteve mais baixo quando nós comparamos ali com julho de 2022 tá? para você ter ideia é, ano passado, tonelada da carne bovina pago pelo, pelo importador chinês, estava acima de 7 mil dólares a tonelada na média do, dos demais ali estava em 6.359 tá? agora agora julho de 2023 ainda não tem como a gente separar né os dados por países, etc mas a média das vendas ficou em 4.862 dólares tá então teve uma queda importante nesse período que afeta logicamente na arrecadação o ano passado, nessa época do ano o Brasil arrecadava aí mensalmente mais de 1 bilhão de dólares em venda de carne bovina então isso motivava a indústria é, a manter os preços do boi gordo num patamar, um pouquinho mais, num patamar mais alto do que é hoje tá? é natural que seja assim o boi o, o mercado do boi a indústria ela tem essa, é, essa variável em termos de formação de receita que afeta demais as estratégias dela na compra de gato tá? então é, é fundamental ter esse entendimento que se as exportações não vão tão bem assim acaba aí resultando numa mudança de perspectiva. A indústria frigorífica vai tentar trabalhar de maneira a pressionar preços em relação ao boi gordo.
0: Tem uma explicação para essa demanda mais fraca, principalmente por conta da China?
1: China é a grande questão nesse momento. A economia chinesa não apresenta bons indicadores. Tá? O governo chinês segue numa tentativa de reaquecer a atividade econômica via corte da taxa básica de juros... Enquanto as grandes economias do mundo, Estados Unidos, União Europeia, é, até mesmo as, as demais economias emergentes também, África do Sul, México, é, seguem subindo os juros para conter a inflação, a China está no momento oposto. A China está cortando os seus juros ao invés de subir para tentar estimular a atividade econômica via crédito barato. Tá? Basicamente, ela corta os juros... É, visando ali faz, favorecer o crédito imobiliário favorecer a construção civil tentar dar uma reaquecida na economia, estimular o consumo estimular o investimento tá, o ônus dessa estratégia é que, quanto, todas, quanto as demais economias mantêm juros altos o dinheiro acaba saindo do mercado chinês, que é bastante lógico então isso está promovendo a desvalorização cambial na China o Yuan hoje trabalha próximo aí a 7,30 por dólar ele está bastante desvalorizado para as exportações chinesas isso é fenomenal, isso é ótimo a China vai conseguir aí vender é, de maneira muito competitiva todos aqueles produtos que ela vende, produtos têxteis, componentes eletrônicos, químicos e assim por diante né, no mercado mas ela não vai ter a mesma facilidade quando se trata de importação tá? as importações se tornam mais caras nesse processo de grande desvalorização cambial então, muitas vezes, para compensar essa desvalorização monetária, o importador chinês vai tentar baixar preços em dólar é, de carne bovina, carne suína e carne de frango. Outro aspecto também que agora a gente vai entrar né, é a crise da suinocultura chinesa. A suinocultura chinesa segue em crise e, querendo ou não, como aqui no Brasil o padrão de consumo, a preferência é pela carne bovina, lá na China essa preferência é pela carne suína. Então, isso acaba interferindo é, todo o nosso contexto de exportação.
0: É, tem a China demandando menos, tem a concorrência com a carne de frango aqui no mercado interno, que no final das contas justifica uma demanda menor também, tem essa, essa questão dos frigoríficos buscando ajustar aí a oferta e demanda e, consequentemente, buscando ajustar preços da arroba, ou seja... É um ano complicado, hein, Fernando? Para entender esse mercado, precisa aí de, enfim, de muitas aulas, né?
1: São muitas variáveis agora em 2023, né? É, temos muitas questões relacionadas à demanda. A oferta, já havia a percepção realmente que 2023 seria um ano de maior oferta, seria um ano de maior descarte de matrizes, seria um ano em que a produtividade média, todo aquele investimento que foi feito ao longo da cadeia produtiva de 2020 para cá, ia ser traduzido em capacidade produtiva, tinha essa percepção. Isso é característico do ciclo pecuário. Agora as questões relacionadas à demanda, elas também estão pegando agora dentro do mercado brasileiro. Quando, nós, quando aqui no Safras e Mercado nós projetamos o setor carnes, fizemos as projeções do setor carnes para 2023 porque nós tínhamos entendimento que realmente haveria uma maior oferta de carne bovina no mercado. Por conta disso, a avicultura de corte e a suinocultura teriam que fazer ajustes produtivos para se adequar a esse aumento de oferta da proteína, que é a preferida da população brasileira. No entanto, a avicultura e a suinocultura não fizeram esses ajustes. Sim. Então, ainda estamos convivendo com um adicional de oferta Tá, e, e já adiantando para quem está nos acompanhando aqui no Notícias Agrícolas que no final desse mês é, divulgaremos os dados as primeiras projeções do setor carnes para 2024 tá? quais, são, quais vão ser as estimativas de abate e de produção de cada uma das proteínas aqui no Brasil para o próximo ano então vamos trazer bastante informações interessantes ali para tomada de decisão em 2024
0: muito bem meu caro, vamos ficar de olho aí no que pode acontecer. O fato é que nem o mercado futuro tem sinalizado uma mudança muito, muito significativa. né Aliás, mercado futuro muito em linha com o que está acontecendo no mercado físico. né
1: Exatamente. O mercado futuro traz todos os contratos de julho a outubro estão trabalhando dentro dessa banda de preço que a gente mencionou, de R$ 250 a R$ 255. Reais. O único que está um pouquinho acima desse patamar é o contrato novembro, mas o restante ali de julho a outubro, todos trabalhando nessa faixa realmente de 250, 255. Tá? É um momento complicado para um momento é, de preços bem mais baixos, se nós compararmos aí com 2021, 2022, mas de qualquer forma, ele ainda oferece perspectivas de rentabilidade para o pecuarista brasileiro desde que ele use as ferramentas de gestão. Tá, vamos bater de novo nessa tecla é, esse ano de 2023 é um ano que deixa muito claro para as principais commodities brasileiras de como essas ferramentas de gestão de preço, gestão de risco são importantes na hora de fechar as contas na hora de ter uma boa receita, um bom resultado do negócio tá? ferramentas ali de, de proteção em bolsa, rede, etc é, são muito bem vindos em anos como esse de 2023 realmente precisa proteger todo esse investimento que foi feito ao longo da cadeia produtiva, que já vem de anos, né? É. O produtor brasileiro, tá colocando não só o pecuarista, né? Tá colocando muito dinheiro dentro das atividades, produtor de milho, produtor de soja, assim por diante. E precisa preservar todo esse investimento que está sendo
0: feito. Muito bom, ficou na dúvida, quer entender que ferramentas são essas, como fazer, enfim. É, safras e Mercado está à disposição, como outros, outras casas também têm essa disponibilidade aí uh, para que você entenda e participe e mais do que isso, como o Fernando falou, se proteja. É um ano de se proteger, é um ano uh, de entender o mercado, uh, entender o que está acontecendo, mas não pagar para ver, porque as, as mudanças podem acontecer do dia para a noite, como a gente já viu acontecer é, por exemplo, estamos passando por uma semana onde a expectativa de todo mundo era que o mercado continuasse crescendo, por que está que é, caindo agora? Né? Ninguém estava prevendo isso, então vamos ficar atento aí para as possibilidades de é, se assegurar e se proteger, certo Fernando?
1: Exatamente isso o mercado tem muitas variáveis hoje, é, só para pensar né? precisamos pensar na situação da economia chinesa, pensar em como é que está as questões que envolvem demanda doméstica, tudo isso interfere nos preços da roupa do boi gordo. Pois então, é. É, são muitas variáveis e realmente precisa ficar atento com, essas, com as informações, com as notícias que são divulgadas no dia a dia para realmente conseguir tomar as decisões de maneira mais assertiva.
0: Boa. Fernando Henrique Iglesias, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação. volto sempre.
1: Eu que agradeço. É sempre um prazer participar. E até uma próxima oportunidade. Grande
0: abraço a todos. Até a próxima. Vamos ver, vamos ver lá na B3, no mercado futuro, como estão os negócios. De olho na tela, você acompanha comigo agora. Vamos lá. Mercado do Boi para julho. Ah, o mercado tentando, esboçando ali uma reação 0,28% de alta, R$253,20. Agosto no vermelho, com queda de 0,08% a R$ 252,80. Setembro também, na casa dos 250, 251,60, queda de 0,16 reais, e outubro também nesse mesmo patamar, R$ 253,45. No caso de outubro, mal tinha aí de 0,14%. Indicador CPE fechou o dia de ontem com queda de 0,6% a R$ 254,70. São os números do mercado do boi. Ah, deixa eu contar para vocês que a melhor história de agricultor, a nossa premiação aqui no Notícias Agrícolas, está aberta para votação. Para isso, basta é, você apontar a sua câmera para esse QR Code que vai estar tá aparecendo aí uh, na sua tela. A partir de agora você já pode apontar a sua câmera aí, enfim, e você vai ser direcionado uh, para a página de votação. Ou você pode, através dos nossos banners aí espalhados pela home do site, pela página principal do site, também acessar a votação. São cinco é, finalistas aí é, concorrendo à premiação a melhor história do agricultor. Vai lá, assiste as histórias, vê qual é a sua preferida, enfim, não deixe de participar não, afinal de contas é uma forma de prestigiar o, o produtor brasileiro é, e você como produtor rural precisa dar esse Crédito, essa participação, essa valorização para as histórias que vem do campo também. Nosso patrocinador Singenta também tem um recado para você. Você já conhece o Acessa Agro? É a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da empresa. São mais de 3 mil itens que podem ser trocados pelos pontos adquiridos. Vá agora mesmo ao acessaagro.com.br e conheça todas as possibilidades de troca é, aí para a sua é, propriedade. Se você é agro, acessa. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.